0: Dadurch, ob das Handy bei dir auf dem Schreibtisch liegt und du es immer mal wieder siehst oder ob du es gar nicht siehst, macht ein Produktivitätsunterschied von 26% aus.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lenne Kafka und diesmal skype ich mit Cordula.
0: Ich bin Cordula Nussbaum, Autorin, Speakerin und Coach und Spezialistin für das Thema Zeitmanagement. Ich bin Autorin von mittlerweile 21 Büchern und Wissen zu teilen, wie jeder erfolgreich sein kann, ist mein absolutes Steckenpferd.
1: Es gibt Tage, an denen es sich anfühlt, als ob ich überhaupt nichts geschafft hätte. Dabei bin ich von Termin zu Termin gehetzt, habe To-do-Listen abgearbeitet, aber abends sind sie irgendwie voller als am Morgen. Und zum Dinner mit den Freunden komme ich dann auch noch zu spät. Die meisten Leute kennen solche Probleme. Auch Cordula. Allerdings hat sie Wege gefunden, um ihre Zeit in den Griff zu bekommen und sich einigen Stress zu ersparen. Cordula, ich höre eigentlich jeden Tag, dass irgendwer für irgendwas keine Zeit hat. Kollegen sagen das, Freunde sagen das. Ich sage das auch oft genug. Ist unser Leben denn wirklich so stressig?
0: Tatsächlich ja. Also man kann es wirklich messen, äh, wissenschaftlich begleitet. Der Stresspegel in unserer Gesellschaft ist gestiegen. Gerade in den letzten Jahren, Thema permanente Erreichbarkeit, Thema Internet, E-Mail, so schön es ist, dass uns diese neuen Tools zur Verfügung stehen. Aber sie haben tatsächlich nochmal die Taktung erhöht. Auch so dieses Gefühl, du kannst mittlerweile rund um die Uhr, rund um den Globus arbeiten und das führt tatsächlich dazu, dass wir mehr Stress empfinden, auch wenn vielleicht gar nicht der Workload an sich so hoch ist, aber das Gefühlte hat definitiv zugenommen.
1: Stecken hinter Zeitproblemen nicht meistens auch Selbstmanagementprobleme?
0: Es würde es gar nicht mal unbedingt als Problem bezeichnen, aber was definitiv dahinter steckt, ist ganz, ganz häufig die Erwartung, die wir an uns selber haben. Ja, Das kann nicht sein, dass du die Erwartung an dich selber hast, mir macht mein Job Spaß, ich brenne dafür, dann überlasten wir uns gerne auch sehr schnell. Oder dass du auch sagst, ich bin Leistungsträger, ich bin engagiert, ich will auch wirklich performen, ich will Leistung zeigen. Und das heißt, es lohnt sich mal zu gucken, welche Erwartungen hast du an dich selber und dann auch mal zu prüfen, führt das zu einem Level, an Workload, an Terminen, an Deadlines, was dir noch gut tut? Oder hast du dich mittlerweile reinentwickelt in einem Pensum, wo du sagst, boah, ja, eingangs war es ja nicht schlecht und phasenweise sind wir ja auch absolut in der Lage, ein hohes Pensum zu stemmen. Aber irgendwann mal schreit jeder Körper, du brauchst Pause, du brauchst weniger, du brauchst Regeneration.
1: Erwartung an mich selber, geht das dann auch so ein bisschen in die Richtung übertriebener Perfektionismus?
0: Ja, kann total sein. Also wirklich ganz viele Menschen hängen die Messlatte viel zu hoch. Ja, Die sagen, wenn ich schon was mache, dann mache ich es richtig. Das heißt, die geben immer 150 Prozent, immer 180 Prozent. Und ganz wichtig bei dem Thema, natürlich wird jeder von uns Aufgaben haben, da musst du 100 Prozent liefern. Ja, kann ich nicht irgendwas hinrotzen und sagen, nach mir die Sinnflut. Aber die Challenge besteht darin, zu gucken, wann ist gut Völlig ausreichend. ja Und wann darf ich meinem Perfektionismus folgen? Und das ist tatsächlich für viele Menschen ein, ein Riesenproblem, weil natürlich auch so ein bisschen der Maßstab fehlt. ja Es redet sich leicht zu sagen, ja, mach halt 80-20, Pareto-Prinzip anwenden, gut ist gut genug. Und da empfehle ich immer, ähm, frag zum Beispiel auch, wenn ihr Dinge für andere Menschen erledigt, frag, was erwartest du von mir? Wie umfangreich soll das Dokument sein, was ich für dich aufbereiten soll? Wie tief soll ich recherchieren? Wie viele Jahre soll ich zurückgehen bei einer Analyse? Und in dem Moment, wo dein Gegenüber dir ganz genau sagt, ich erwarte das und das und das von dir, das führt bei vielen wirklich dazu zu sagen, jetzt kann ich die Messlatte runterlegen. Ich selber hätte überperformt, aber weil ich weiß, der andere braucht es gar nicht, ja, kann ich sehr gechillt Messlatte tiefer legen.
1: Genau, du hast gerade das Pareto-Prinzip angesprochen. 80-20-Regel, also mit 20 Prozent Zeitaufwand kann ich 80 Prozent der gewünschten Leistung erzielen, bedeutet's, oder?
0: Genau. Also Pareto-Prinzip ähm, fußt auf einem italienischen Volkswissenschaftler, der damals herausgefunden hat, dass 20 Prozent der Bevölkerung 80 Prozent des Vermögens halten, während 80 Prozent der Bevölkerung nur 20 Prozent halten. Das heißt, wir haben in unserer westeuropäischen Kultur sehr wenige, sehr reiche Menschen und man ist dann hingegangen, hat das übertragen auf unseren Umgang mit Zeit und Aufgaben und hat halt festgestellt, dass du sehr häufig mit einem 20-prozentigen Zeiteinsatz, sagen wir mal fünf Minuten Zeiteinsatz, ein Ergebnis bekommen kannst, deine Mail, dein Brief ist super, du könntest es rausschicken. So und jetzt frickeln wir häufig noch mal 20 Minuten dran rum, suchen Synonyme, ähm, basteln an der Absatzschaltung, bauen vielleicht ein Clipart ein. Das heißt aber, dein Brief, deine E-Mail wird nur minimal besser. Und das ist eben genau der Punkt zu gucken, wann ist ein 5-Minuten-Zeiteinsatz völlig okay und wann sind die 20 Minuten, die ich dann nochmal dran rumbastel, definitiv verschwendete Zeit.
1: Also Pareto ist zum Beispiel dann für die ganzen kleinen Dinge des Alltags gut, aber wenn es dann mal irgendwie ein wirklich größeres Arbeitsprojekt ist oder irgendwas im privaten Bereich, was mir wirklich wichtig ist, dann darf es aber auch ruhig mal ein bisschen länger sein.
0: Absolut, genau. Also es ist wirklich so diese Entscheidung. Manchmal lohnt es sich total, 100% Zeiteinsatz zu geben, weil du auch sagst, das perfekte Ergebnis wird honoriert. Der Punkt ist eben, wie gesagt, wenn es die anderen nicht mal merken, dass du dich hier wieder extremst reingehängt hast dann schade um deine wertvolle Lebenszeit.
1: Warum fällt es denn so vielen Menschen so schwer, sich im Alltag so selber zu organisieren, auch immer die richtigen Prioritäten zu setzen?
0: Ich glaube, es hängt auch ganz viel damit zusammen, dass wir heutzutage so viele Möglichkeiten haben. Ja, immer mehr Möglichkeiten im Hobbybereich, im Reisebereich. Selbst wenn wir jetzt mit Corona, Covid-19 eingeschränkt sind. Trotzdem, wir, wir haben unglaublich viele Freiheiten. Und diese Freiheiten führen sehr, sehr schnell dazu, dass wir Angst haben, was zu verpassen. Also vielleicht habt ihr auch schon mal den Begriff FOMO gehört, Fear of Missing Out, die Angst, etwas zu verpassen. Und das merke ich bei ganz vielen Menschen, mit denen ich zu tun habe. Dadurch, dass wir halt heutzutage so extrem viele Chancen haben, auch beruflich, es gibt so viele großartige Möglichkeiten. Und dann hier zu entscheiden... Das führt eben bei vielen dazu, wenn ich mich für das eine entscheide, verpasse ich das andere. Und dadurch packen wir häufig tatsächlich unsere Tage viel zu voll, weil wir halt alles mitnehmen wollen, was wir mitnehmen könnten.
1: Du unterscheidest Menschen in zwei Typen, mhm. in Systematiker und kreative Chaoten. Beschreib mal, was, was muss ich darunter vorstellen?
0: <lacht> ja, also es ist natürlich stark vereinfacht ausgedrückt. Und das ist ein Hilfsmittel, um mal eine kleine Facette unserer Persönlichkeit sichtbar zu machen, super stark vereinfacht. Sagen so wir mal so die grobe Einteilung, da ist schon gesagt, kreativer Chaot, Systematiker, der kreative Chaot, das ist so der Anteil in uns, der sprudelt zum Beispiel über vor Ideen. Ich habe diesen Typen auch Namen gegeben in meinen Büchern, das ist zum Beispiel der Igor Ideenreich, der sprudelt über vor Ideen, der sieht überall Chancen und Möglichkeiten und für einen Igor ist alles wichtig, was neu ist. Ja, das heißt, Abwechslung, Veränderung, ganz, 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 ganz wichtig. Und der andere Part von den kreativen Chaoten, den habe ich den Namen gegeben, Hanni Herzlich. Das ist so der Anteil in uns, der sehr empathisch ist, sehr mitfühlend, sehr hilfsbereit. Ähm, so die Hanni in uns, die räumt nach Meetings ungefragt die Kaffeetassen ab. Die freut sich, wenn sie andere Menschen begleiten kann, zu wachsen, sich weiterzuentwickeln. Und auf der anderen Seite haben wir die sogenannten systematischen Macher. Das sind die Menschen, die großen Spaß dran haben, Listen zu erstellen, Zeitpläne zu erstellen, die Routinen lieben. Das wäre jetzt so der Ottmar ordentlich. Oder auch die Doktoranalyse logisch, der Anteil in uns, der äußerst großen Wert legt auf Zahlen, Daten, Fakten, sehr nüchtern, rational vorgeht. Ja, und warum habe ich diese Unterscheidung gemacht? Weil ich selber bin am Thema Zeitmanagement grandios gescheitert. Und habe mich dann gefragt, warum klappt es denn bei einigen Menschen und bei mir und bei anderen überhaupt nicht? Und da bin ich eben drauf gekommen, je nachdem, wie du tickst, was sozusagen deine natürliche Art ist, mit Zeit und Aufgaben umzugehen, für die systematischen Menschen klappt klassisches Zeitmanagement perfekt. In dem Moment, wo du eher so der kreative Chaot bist, kommt dir klassisches Zeitmanagement höchst interessant vor, funktioniert aber nicht.
1: Ich würde es irgendwie vermuten, dass du auch tendenziell einen guten Anteil kreative Chaote in dir hast. Du schreibst Bücher, hältst Vorträge, gibst Seminare, Interviews, hast Familie. Dein Leben klingt ziemlich vollgepackt. Mhm. Bekommst du es wirklich immerhin strukturiert zu sein bei dem Alltag?
0: Kann ich definitiv sagen, nein, <lacht> wenn die Betonung liegt auf strukturiert, weil, ja, du hast völlig recht, ich bin kreative Chaotin, ich habe einen sehr, sehr hohen Igor-Anteil und ich habe mich früher immer versucht, passend zu machen. Ja, ich habe Zeitmanagement kennengelernt, eben Listen machen, Prioritäten vergeben, diszipliniert abarbeiten und ich habe mich aufgerieben mit diesen Methoden, bis ich irgendwann mal entschieden habe, meine To-Do-Listen wachsen schneller, als ich es abarbeiten kann. Das scheint für mich einfach nicht zu funktionieren. Wenn du mich jetzt gefragt hättest, ob es bei mir stressig ist, da hätte ich dir definitiv sagen können, nee, nicht mehr, früher ja, aber dadurch, dass ich jetzt erkannt habe, wie ich ticke, kann ich jetzt auch Methoden mir suchen, um die Fülle der Aufgaben zu handeln und was ich vor allem auch in den letzten Jahren gemerkt habe, ist es viel, viel mehr darauf zu achten, was tut mir gut. Und beispielsweise, ja, ich habe einen hohen Output, aber ich habe auch einen hohen Anteil an Rückzug, wo ich wirklich Kraft tanke, wo ich mich in die Hängematte lege, Bücher lese und da wieder auflade, um dann diesen Output auch bringen zu können.
1: Für dich funktionieren ja diese klassischen To-Do-Listen nicht. Und Leuten, denen es ähnlich geht, empfiehlst du eine reisende To-Do-Sammlung. Was ist denn da der Unterschied und wie funktioniert die?
0: Ja, der Unterschied ist, stell dir mal vor, wenn ich dir die Frage stelle, schreib mal bitte auf, was du morgen alles machen musst. Jetzt würdest du ticken, eher so der systematische Macher in einem sehr systematisch planbar, strukturierbaren Umfeld. Diese Menschen schreiben fünf bis sieben Dinge auf, vergeben ihre Prioritäten, legen los. Klassische To-Do-Liste. So Sage ich das eher zu Menschen wie Igor und Hani oder Menschen, die in einem agilen, dynamischen Umfeld unterwegs sind? Schreib mal bitte auf, was du morgen tun musst. Dann fangen die an aufzuschreiben, was sie tun müssen, was sie tun könnten, wem sie längst schon was versprochen haben und was ihnen dabei auch noch einfällt. So, und schwuppdiwupp hast du ein Brainstorming von Minimum fünf DIN 4 Seiten. Und wenn du dir jetzt den Stress machst, zu denken, das ist meine To-Do-Liste, die muss abgearbeitet werden bis heute Abend, da fühlst du dich schon gestresst, bevor du überhaupt zum Arbeiten anfängst. Und deswegen Begriff Sammlung, ja, schreib ruhig alles auf, was dir durch den Kopf schießt, mach dein Hirn leer, Prinzip der Schriftlichkeit, entlaste deine grauen Zellen von all dem unerledigten Zeug. Aber mach dir bitte nicht den Stress, nur weil es aufgeschrieben ist, musst du es tun. So, und warum reisende To-Do-Sammlung? Weil du sammelst alles, was dir durch den Kopf schießt. Jetzt pickst du dir ein To-Do raus, erledigst dieses To-Do, hast du noch Zeit, kommt nichts anderes daher, pickst du dir das Nächste raus, kommt doch was anderes daher, was dann wirklich auch Prio hat. Überhaupt gar kein Problem, die Sachen sind aufgeschrieben und sie reisen jetzt mit dir durch die Tage. Das heißt, du kommst raus aus der Nummer permanent unerledigtes Zeug, weiterschieben zu müssen, übertragen zu müssen, sparst ja damit unterm Strich extrem viel Zeit und natürlich auch Frust.
1: Also ich schreibe schon meine fünf DIN a Seiten auf quasi. Mhm, genau. Wie bekomme ich denn aber am nächsten Tag raus, so mit was ich jetzt anfangen soll?
0: Du kannst dich immer hinsetzen, ähm, reisende To-Do-Sammlung durchschauen. Natürlich, irgendwann mal müssen wir auch diese zeitliche Komponente mit reinbringen, ja, weil ich kann ja nicht darauf vertrauen, dass ich zufälligerweise irgendwann mal Zeit habe oder hoffen, nur weil ich es aufgeschrieben habe, die Sachen erledigen sich von selbst. Gut, manche erledigen sich tatsächlich von selbst. Ja, macht dir mal den Spaß, dann so mal drei Wochen zurückzublättern, was vor drei Wochen irgendwie super wichtig erschien. Ja, Prioritäten ändern sich. Gut, dass du es nicht gemacht hast. Jetzt kannst du natürlich überlegen, wo habe ich Deadlines? Wann muss ich bestimmte Aufgaben abgeben? Sprung in den Kalender rein. Wann will ich es erledigen?
1: Ja, vergeuden wir nicht auch mit dieser Bürokratie des eigenen Zeitmanagements total viel Zeit, weil man ja Listen schreibt, Priorisierungen einträgt, den Kalender pflegt. Absolut,
0: ja. Ich habe gestern ein Seminar gehalten und da war ein Teilnehmer drin, der hat erzählt, dass er pro Tag eine Stunde sitzt, nur um seine To-Do-Listen zu pflegen. Und das ist natürlich Wahnsinn. Ja, und ich bin ein ganz, ganz großer Verfechter, macht es euch so einfach wie möglich, ich empfehle zum Beispiel auch, nutze ruhig deinen Posteingang als reisende To-Do-Sammlung. Ja, Heutzutage kommen die meisten To-Dos per E-Mail.
1: Also mit dem Mails meinst du zum Beispiel irgendwie einen eigenen Ordner im Postfach anlegen und dann einfach die ganzen Mails dort reinschieben.
0: Ich mache es sogar noch einfacher. Ich empfehle, wenn eine E-Mail kommt, wo ein To-Do drin ist, setz nur eine Flagge. Also im Outlook zum Beispiel klappt das total gut, Lotus auch. Sortierte das im Posteingang so, dass du sagst, alle geflaggten E-Mails rutschen nach oben. Dann siehst du immer, wenn du im Posteingang reingehst, alle offenen To-Dos. Und mach dir klar, es ist eine Sammlung, da ist noch keine zeitliche Konnotation drin. Also da, da, da ist noch keine Bombe drin, die mir um die Ohren fliegt. Der Tipp, einen extra To-Do-Ordner anzulegen, das wäre jetzt ein guter Tipp für die Systematiker, Kreative Chaoten sind ganz, ganz häufig ähm, visuelle Typen. Und dann tritt das Phänomen ein aus den Augen, aus dem Sinn. Die ziehen sich das in den anderen Ordner rüber und damit vergessen die großartig, dass da noch was drin ist. Und letztendlich ist es ja völlig egal, wie du dich organisierst. Hauptsache, du hast die Dinge im Blick, du erledigst es, so wie du es erledigen sollst oder willst.
1: Da steckt in mir vielleicht auch ein kreativer Chaot. Ich mache es nämlich ähnlich wie du. Ah, <lacht> Wenn wir über Zeitprobleme sprechen, dann müssen wir auch über Pünktlichkeit reden und ähm, mich macht es zum Beispiel wahnsinnig, wenn ich irgendwo hinkomme und eine halbe Stunde auf meine Freunde warten muss, weil ich komme in der Regel pünktlich zu Verabredungen, zu Terminen. Wie komme ich denn besser mit unpünktlichen Freunden klar?
0: Das ist eine gute Frage. Ich würde es anders formulieren. Ähm, wie kannst du deine Freunde auf eine wertschätzende Art dazu bringen, pünktlich zu sein? Weil Sag ich mal, so ein Ort mal ordentlich, die sind pünktlich. Ja, die Zeit ist vereinbart. Ich bin pünktlich, kreative Chaoten eher nicht. Und ich beobachte auch gerade jetzt mit in den letzten Jahren Thema Smartphone, Thema WhatsApp. Wir sind schon irgendwie auch mittlerweile so eine Generation unverbindlich geworden. Und für mich hat das extrem viel mit Wertschätzung zu tun. Ja, weil du stehst da, du wartest auf die anderen und da ist die eine halbe Stunde zu spät kommen. Vielleicht schicken sie noch WhatsApp, Lenny, äh, ich schaff's leider nicht pünktlich. Ich empfehle wirklich, sprech das an, thematisier das auch, was das macht mit dir, dass es dich ärgert, dass es dich nervt, dass du dich blöd dabei fühlst. Dann werden die anderen mit Sicherheit sagen, oh sorry, war mir gar nicht bewusst, das will ich ja gar nicht. Aber hier auch über unsere eigenen Wünsche und, und Wichtigkeiten zu sprechen, gerade bei dem Thema. Das kann total helfen, dass die Leute dann sagen, ja klar, könnte ich noch 130.000 Sachen schnell fertig machen, bevor ich ein Lenne treffe. Aber aus Zeichen der Wertschätzung gucke ich wirklich, dass ich zumindest fünf nach vereinbart da bin.
1: Ich glaube, es ist halt immer schwer, andere zu ändern. Aber vielleicht hören ja ein paar Freunde jetzt diese Podcast-Folge. Ja. Was ist denn oft das Problem von notorischen zu spät kommen? Was steckt in der Regel dahinter?
0: Also wenn ich jetzt mal bei meinen vier Typen bleibe, der Igor kommt gerne zu spät, weil er äh, noch tausend neue Ideen hat, was er schnell, schnell, schnell noch ähm, fertig kriegen will. Die Igors, die neigen auch manchmal dazu, so ein bisschen zu denken, wir können uns beamen, ja, wenn ich zum Beispiel um Sex mit dir verabredet bin, dann bin ich gerade noch super beschäftigt mit irgendwas und denke mir, fünf vor sechs, okay, ich beam mich jetzt dahin, wo der Lenne auf mich wartet. Funktioniert natürlich nicht, ja, das heißt, die vergessen ganz, ganz gerne den Weg auch nochmal mitzukalkulieren. Andere Gründe, warum Leute zu spät kommen, ich nehme das häufig wahr, im unternehmerischen Kontext, das hat so ein bisschen was damit auch zu tun, zu zeigen, wie extrem busy ich bin, wie extrem beschäftigt ich bin, wie wichtig ich bin. Selbst bei Meetings, ja, die sind auf 11 Uhr angesetzt. Um 11 sitzt die ganze Mannschaft da. Wer ist nicht da? Die Führungskraft kommt dann um 20 nach 11 rein. Tatü, 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 tata. Ich hatte ja noch einen ganzen wichtigen Call. Das ist natürlich eine Ohrfeige für alle. Und du hast völlig recht, wir kriegen die anderen Leute nicht geändert, Aber gerade zum Beispiel auch im unternehmerischen Kontext, rechnet das mal auch euren Führungskräften vor, wie viel Produktivität da flöten geht, ja, wie viel Geld quasi im wahrsten Sinne des Wortes rausgeballert wird durch Warten.
1: Ich habe mich selber auch ein bisschen besser dargestellt als ich bin, weil ich komme aus einer Familie, in der man immer der Letzte ist, wenn man fünf Minuten zu früh kommt. Und das ist ja auch beknacktes ja. Zeitmanagement, ne? weil wenn ja. ich immer 20 Minuten früher da bin, dann vertrögle ich doch auch Zeit. Wie kann man denn wirklich pünktlich kommen? Ist es überhaupt möglich oder gibt es immer nur die zu früh kommen und die zu spät kommen?
0: Also zu früh kommen ist definitiv mega unpünktlich. Ich finde es fast noch schlimmer, zum Beispiel auch im privaten Alltag. Ich erinnere mich noch total gut, wir haben ein großes Fest gemacht. Und bei uns ist es halt dann wirklich, auf die letzte Minute machst du schnell, schnell noch alles fertig. Und wir hatten mal Bekannte, die waren prinzipiell eine halbe Stunde zu früh. Und das fand ich total unhöflich, weil ich gesagt habe, ich kann mich nicht um euch kümmern. Und wegen euch werde ich jetzt garantiert auch nicht eine halbe Stunde vorher mit allem fertig sein. Und denen haben wir das halt dann gesagt. Und ich glaube, was gut hilft, ist, wenn wir prinzipiell so Zeitslots ausmachen. Ja, wer studiert hat, kennt es von den Unis. Das akademische Viertel. Genau, das akademische Viertel, dass die Vorlesung halt eine Viertelstunde später anfängt. Und das finde ich super. Ja, zu sagen, wenn ich dich um sieben einlade und du kommst irgendwann mal sieben Viertel nach sieben, das ist absolut legitim. Und äh, dann hast du trotzdem noch so einen kleinen Puffer, dass du sagst, wie komme ich los? Überhaupt gar kein Thema.
1: Ein gutes Zeitmanagement ist natürlich im Arbeitsalltag besonders wichtig. Wir haben jetzt gerade viel über das Private gesprochen, aber da ist ja so, dass es eigentlich den ganzen Tag irgendwelche Nachrichten aufploppen, dann klopft wer an der Tür, wenn ich Pech habe, sitze ich im Großraumbüro und habe überall Reize um mich rum. Wie gelingt es mir da denn besser, mich wirklich auf die wichtigen Aufgaben zu konzentrieren, fokussiert zu bleiben?
0: Thema permanent gestört werden, ist mittlerweile ein Riesenthema geworden. Und ich habe eine Studie gefunden, da haben die festgestellt, dass wir heutzutage alle drei Minuten aus der Arbeit gerissen werden. Notifications, Smartphone-Prompt, wie du gerade gesagt hast, jemand kommt zur Tür rein, E-Mail, Bling und so weiter. Und die Krux ist, auch das ähm, gab es Studien dazu, nach einer Störung brauchen wir minimum eine Minute, um den roten Faden wieder zu haben. Wenn sie aus dem komplexen Thema rausreißt, dann brauchen wir sogar manchmal bis zu acht Minuten, um gedanklich wieder da anzudocken, wo wir vorher waren. So und Das heißt, wenn ihr wirklich mal produktiv sein wollt, wenn du wirklich mal Dinge vorantreiben willst, Dinge abschließen willst, dann schau mal, besprecht es auch im Team, was könnt ihr tun, um sogenannte Fokuszeiten einzurichten. Fokuszeit bedeutet, dass jeder aus dem Team sich mal eine Stunde, zwei Stunden, vielleicht bei größeren Geschichten auch mal einen halben Tag, komplett rausnehmen kann aus dem täglichen toho Das kann sein, dass ihr das Homeoffice dazu nutzt, wo du einfach auch quasi körperlich vom Präsentierteller weg bist. Ansonsten, wenn du im Büro oder auf der Arbeit bist, weggehen in ein Konferenzzimmer, lernstehendes Büro oder zumindest, wenn du an deinem Arbeitsplatz bleibst, in irgendeiner Form optisch signalisieren, dass du jetzt bitte nicht ansprechbar bist und allein dadurch, dass wir solche Fokuszeiten immer mal wieder uns nehmen dürfen, auch das Team, das mitträgt, dass sie dich eben dann nicht ansprechen, in solchen Fokuszeiten schaffst du total viel. Und wenn du dann den Rest des Tages wieder, lände kannst du hier mal, lände kannst du da mal, immer wieder rausgerissen wirst, das stresst uns dann gar nicht so, weil du schon ein gutes Gefühl hast, einen großen Brocken habe ich heute einfach schon geschafft.
1: Wie machst du denn das? Also lässt du auch mal dein Mailprogramm ein paar Stunden aus oder legst dein Handy weg?
0: Man kann mich wirklich schlecht erreichen übers Handy und ich zelebriere das auch, weil ich sage, wenn ich arbeite, dann arbeite ich. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit dir auch spreche, dann möchte ich nicht mit einem halben Auge schon wieder sehen, ui, da kommt eine WhatsApp-Nachricht, weil selbst wenn ich sage, ich achte nicht drauf, automatisch reißt sich raus. Das heißt, Handy ist bei mir prinzipiell in der Tasche. Ähm, auch ein neuer Tipp, den ich jetzt gerne mit auf den Weg gebe, auch hier wieder eine Studie, du merkst schon, ich bin Studienfan, ähm, gab es eine Studie, allein dadurch, ob das Handy bei dir auf dem Schreibtisch liegt und du es immer mal wieder siehst oder ob du es gar nicht siehst, macht einen Produktivitätsunterschied von 26 Prozent aus. Das heißt, für alle die, die sagen, ich möchte gerne produktiver werden, ich hätte gerne einen kleinen, schnellen, sofort umsetzbaren Tipp, räum dein Handy aus deinem Blickfeld, automatisch bist du um gutes Viertel, 26 Prozent produktiver. Warum? Weil fällt dein Blick auf das Handy. Dann sagst du dir, ah nee, ich gucke jetzt nicht. Nein, ich schaue jetzt wirklich nicht. Ja, könnte aber was sein. Nein, ich gucke jetzt nicht. Das heißt, ein Teil von deinem Gehirn ist permanent damit beschäftigt, dir zu sagen, was du gerade nicht tun sollst. Und das fehlt dir natürlich für konzentriertes Tun.
1: Zusätzlich zu diesen kleinen Störungen gibt es im Arbeitsalltag ja auch immer noch Termine, Meetings und ich finde, die zerstückeln dann immer mhm. so den Tag. Ne? Und oft ist es dann so, dann bleiben zwischen zwei Terminen irgendwie 10, 20 Minuten und man kann eigentlich nicht so richtig anfangen. Kriegt man diese Zwischenzeiten irgendwie auch besser organisiert?
0: Du könntest mal versuchen, diese, wenn es wirklich nur 20 Minuten dazwischen sind, zu nutzen, regenerieren. Ja, bewussten Kaffee trinken, Gedanken schweifen lassen. Warum? Weil in dem Moment, wo du von einem Termin in den anderen hättest, sinkt die Effektivität. Wir sind nicht mehr so konzentriert, wir sind auch nicht mehr vorbereitet. Das heißt, ruhig gedanklich sozusagen das eine Meeting abzuschließen, das andere anzufangen. Wir neigen gerne dazu zu sagen, ich renne aus einem Meeting raus, mach schnell, schnell, schnell meine E-Mails, renne ins nächste Meeting rein. Allein schon, du merkst am Wording, Rennen ja, steigt der Stresspegel. Und was zum Beispiel viele Kunden, Unternehmenskunden von mir mittlerweile gemacht haben, dass die ähm, meetingfreie Tage oder meetingfreie Vormittage, Nachmittage definieren. Dass sie sagen beispielsweise, montags gibt es gar keine Meetings und das ist natürlich brillant für alle, weil dann hast du tatsächlich am Stück größere Timeslots, wo du konzentriert produktiv sein kannst. Da kann man schon auch gemeinsam überlegen, wo können wir mal sozusagen Regeln einführen, Routinen, Rituale einführen, damit wir eben rauskommen aus diesen zerstückelten Tagen.
1: Wir teilen die Welt ja hier gerade immer schön auf in Systematiker und kreative Chaoten. Und im Arbeitsalltag ist es ja aber oft so, dass die auch gemeinsam an Projekten arbeiten müssen. Wie kriegt man denn dieses vollkommen unterschiedliche Zeitverständnis, Selbststrukturierungsverständnis unter einen Hut und, und kann auch trotzdem vielleicht beiden Menschentypen gerecht werden.
0: Also ein guter Tipp ist immer erstmal für mich selber rauszufinden, wie ticke ich, bin ich eher der kreative Chaos-Systematiker, erstmal zu erkennen, was treibt mich eben auch in der Zusammenarbeit mit anderen Leuten an. Selbsterkenntnis schon mal super wichtig und mir dann eben auch klar zu machen, ich ticke so und der Kollege tickt möglicherweise in einer völlig anderen Welt. Und der Punkt ist in der Zusammenarbeit, gerade bei vielen Projekten, ist genau diese bunte Mischung das, was zum Erfolg führt. Weil du hast jemanden, der neue Ideen reingibt, du hast jemanden, der das Team zusammenhält, du hast jemanden, der systematisch umsetzt, du hast jemanden, der auch noch auf Budget, Timing, Qualität achtet. Das heißt, letztendlich kann euch gar nichts Besseres passieren, als ein, eine bunte Gruppe sozusagen aufzustellen. Und der relevante Punkt ist, so also ein kreativer Chaot, die können sich ja schon in Zeiten, in Abläufe einfügen. Gerade wenn ich auch respektiere, der andere braucht das, ich brauche das. Aber zu sagen, bei diesem Projekt, ja, Pünktlichkeit, sind wir wieder beim Thema, hat viel mit Wertschätzung zu tun. Das können kreative Chaoten natürlich der Unterschied ist nur, kreative Chaoten haben auf Dauer gesehen Mühe, solche Strukturen aufrecht zu erhalten, Wenn die mir aber von außen vorgegeben werden, jetzt nicht extrem eng, aber so als Korridor, in dem ich mich bewegen kann, das ist für kreative Chaoten super, auch zu sagen, ja bestimmte ähm, Prozesse werden eingehalten, bestimmte Abläufe werden eingehalten. Das können die natürlich und können es dann auch wieder, sagen wir mal, dieses Out-of-the-Box-Denken, anderweitig ausleben oder eben als echte Qualität ins Projekt einfließen lassen.
1: Ist es nicht gerade in Teams so, und jetzt egal, ob das sich da um äh, kreative oder eher strukturierte Personen handelt, dass oft die Leute, die das beste Zeitmanagement haben, am Ende dafür bestraft werden, weil sie dann immer noch ein To-Do <lacht> übernehmen müssen und noch eine Aufgabe? Ja,
0: ja, ist tatsächlich eine Gefahr, die ich bei vielen beobachtet habe, ähm, die sagen, ich muss mich besser organisieren, ich muss effizienter sein. Schreib mal auf, was ist dein Gewinn, wenn du dich anders organisierst? Und wenn du sagst, mein Gewinn ist, wenn ich pünktlich Feierabend machen kann, dass ich Zeit für meine Kinder habe, dass ich äh, laufen gehen kann, zum Sport gehen kann, Freunde treffen kann, dann hast du auch eine hohe innere Motivation, tatsächlich im Laufe des Tages Dinge zu verändern. Wenn du allerdings feststellst, mein Gewinn besteht darin, dass ich noch ein Projekt bekomme, nach dem Motto, was du machst, schon Feierabend, offensichtlich bist du nicht ausgelastet, ja, Übernehm bitte dieses Projekt auch noch, dann läuft sich Zeitmanagement ganz schnell tot, weil warum solltest du dich in irgendeiner Form besser organisieren, wenn es auf der anderen Seite nur dazu führt, dass permanent der Workload erhöht wird, macht überhaupt gar keinen Sinn.
1: Es klingt jetzt aber ein bisschen so, als ob man sich vielleicht auch dann ein bisschen von diesem klassischen Arbeitszeitdenken lösen sollte, ne? Also, weil, wenn ich jetzt irgendwie immer klassisch in nine to five denke, früher fertig bin, dann kriege ich ja immer noch was. Wenn ich aber sozusagen den Ansporn habe, mein Projekt zielgerichtet durchzubekommen und dann vielleicht, ja, ein bisschen Zeit mit der Familie zu gewinnen, dann wäre es ein Ansporn.
0: Das wäre definitiv ein Ansporn. Und ich hoffe, da ist auch wirklich in noch mehr Unternehmen diese Denke endlich verabschiedet wird. Anwesenheit ist Engagement. Ja, bloß weil ich bis um fünf oder sechs oder sieben oder acht abends im Büro bin oder am Arbeitsplatz bin, heißt es das nicht, dass ich leistungsbereiteste Mitarbeiter, Mitarbeiterin bin. Also aus dieser Denke, aus dieser alten Denke müssen wir wirklich zunehmend raus. Und ich kriege bei vielen Menschen mit, auch getragen vom Unternehmen, dass die mittlerweile ähm, sogenanntes Work-Life-Blending betreiben, also Work-Life-Blending. Balance kennen wir ja, Work-Life-Blending aus dem Englischen, to blend, Mission, mixen. Die sagen, ich mixe bewusst Job und Privatleben. Der Arbeitgeber weiß es auch, finden auch alle gut und auch mir tut es gut. Und es würde dann bedeuten, dass du zum Beispiel in der Früh um sechs aufstehst, einen Videocall machst mit den Asiaten, nach dem Call äh, machst du Frühstück für deine Kinder, bringst deine Kinder in die Schule, gehst selber zum Friseur, um neun setze dich dann hin äh, und arbeitest wieder was, zwölf Uhr isst du wieder mit deinen Kindern, also du mischst sozusagen Job und Privatleben komplett durch. Und das ist natürlich auch was, was man selber mögen muss, aber was definitiv ein, ein super Szenario ist, wenn wir uns eben an den Ergebnissen orientieren, dass ich sage, letztendlich es geht ums Projekt und wann ich an dem Projekt arbeite, ob ich das von neun bis zehn mache oder von neun bis zehn beim Friseur bin, ist ja völlig egal, letztendlich relevant, was hinten rauskommt.
1: Das, was du jetzt beschreibst, ist ja auch was, was gerade sehr viele erleben. Ne? Seit der Corona-Krise arbeiten ja einfach wirklich viele Arbeitnehmer oder auch Selbstständige im Homeoffice. Also würdest du sagen, dass schon so die Produktivität steigern würde, wenn wir dann auch tatsächlich vielleicht genau diese Vorteile nutzen, dass wir eine lange Mittagspause mit den Kindern machen.
0: Genau. Produktivität wird auf jeden Fall steigern, steigen, wenn du jetzt nicht gerade noch Homeschooling an der Backe hast ja, oder die Kita geschlossen ist und du deine Kinder auch noch beaufsichtigen musst, für die da sein musst. Das funktioniert überhaupt nicht. Ja, auch diesen Anspruch an mich zu haben. Ich bin jetzt daheim und das mache ich nebenbei. Ich habe das selber jahrelang gemacht. In den Anfängen von meiner Berufstätigkeit hatte ich ausschließlich Homeoffice mit kleinen Kindern daheim. Jeder, der das hat, weiß, da bist du nicht leistungsfähig. Aber wenn ich Kinder habe, die gut betreut sind, die in der Schule sind, die in der Kita sind und ich wirklich sage, ich nutze diese Zeit im Homeoffice, um jetzt zwei, drei Stunden richtig ranzuklotzen und dann auch wieder für die Family da zu sein, ist super.
1: Also würdest du vielleicht auch sagen, dass ähm, solange jetzt die Kinderbetreuung noch nicht ganz optimal laufen kann, weil Kitas und Schulen noch nicht immer alle flächendeckend äh, geöffnet sind, dass man vielleicht auch die Ansprüche ans eigene Zeitmanagement jetzt erstmal ein bisschen runterschrauben sollte?
0: Unbedingt, ganz unbedingt, weil diese Erwartungshaltung an mich selber zu sagen, ich mache einen Perfekten Job. Ich bin die perfekte Mami, der perfekte Papi. Mein Haushalt ist auch noch perfekt. Das ist Messlatte viel zu hoch gehängt. Und für mich sind wirklich die Eltern, gerade mit kleinen Kindern, die Hauptleidtragenden jetzt von, von den ganzen Corona-Regelungen. Und das ist natürlich Wahnsinn, was da dann teilweise den Menschen abverlangt wird, das hat mit Zeitmanagement nichts mehr zu tun. Ja, Das hat nichts mehr mit Selbstorganisation zu tun, sondern da muss man wirklich über Rahmenbedingungen sprechen.
1: Hast du trotzdem irgendwie einen Tipp, wie man einfach besser durch die Phase kommen kann und vielleicht einigermaßen Dinge abarbeitet, weil es ja auch zusätzlicher Stress, wenn alles liegen bleibt?
0: Absolut. Und gerade mit Kindern haltet euch gegenseitig den Rücken frei. Schaut, ähm, klappt jetzt natürlich nur, wenn ich einen Partner, eine Partnerin habe. Alleinerziehende macht es nochmal deutlich schwieriger. Aber wenn du jemanden hast, teilt euch auf, dass du sagst, jetzt arbeite ich zwei Stunden, ich verziehe mich ins Schlafzimmer, ich mache die Türe zu, ich schaue, dass ich in diesen zwei Stunden schon mal einen großen Berg abarbeite. Währenddessen passt der andere auf die Kinder auf. So nach zwei Stunden, drei Stunden wechseln wir. Oder, was sich auch bei einigen eingebürgert hat, dass sie sozusagen eine Großfamilie gegründet haben, ja, zwei Haushalte mit einigermaßen gleichalten alten Kindern und dann wechselseitig auf die Kinder aufgepasst haben. Also werdet da ein bisschen kreativ, wie ihr euch wirklich gegenseitig entlasten könnt, weil den Anspruch zu haben, ich mache alles, vergiss es.
1: Das war's mal wieder mit Smarter Leben. Noch mehr Tipps gibt Cordula Nussbaum in ihrem Buch »Organisieren Sie noch oder leben Sie schon?« Zeitmanagement für kreative Chaoten. Der Link steht wie immer in den Shownotes zu dieser Episode. Die nächste Smarter Leben-Folge gibt es dann ab kommendem Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Bei Anregungen oder Themenvorschlägen einfach eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de. Diesmal wurde ich unterstützt von Philipp Fackler und Yasemin Yüksel. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss, bis zum nächsten Mal.